0: Shalom a todos que eu venciam E nós voltamos ao nosso estudo Da obra do Rabino Israel Drazen Reason Above All Dessa vez trazendo um pouco do texto Até para que muitos que compreendem Possam apreciar nós iniciamos diretamente no texto, depois nós facilitamos deixando um comentário extra e de vez em quando é bom trazermos novamente para nos lembrarmos de que nós estamos passeando dentro da obra. Esse é o capítulo 24 do livro e o tema desse capítulo é tão pertinente quanto todos os que vimos até aqui. E ele começa com uma pergunta provocadora. Houve as dez pragas do Egito? Né? Aqueles milagres das dez pragas? Aquilo aconteceu de fato? Então ele diz, a maior parte das pessoas... Né, a, o grosso modo né, As pessoas que fazem leituras Superficiais da Bíblia hebraica Quando eles leem Esse tipo de material Eles leem de maneira superficial É isso que a expressão que ele usa Quer dizer skim", né, Uma coisa que está só na superfície E o problema, ele lembra, é né, a questão de que quando você lida com Bíblia, você está lidando com um livro que não é da sua língua. Se você é de qualquer lugar que não seja Israel. Não é da sua língua, não é da sua cultura, reflete outro tipo de pensamento, outro tipo de visão de mundo. É uma oportunidade para se aprender novas coisas. E, desse modo, as pessoas se satisfazem na leitura com o que elas leem de maneira simplória. E elas leem deste mesmo modo as rezas e até se sentem bem com isso, se sentem que estão praticando atos piedosos. E tudo isso faz parte tudo isso ele diz, é bom, até em alguns casos necessário e tal, tudo bem. Só que, aliado a esse processo, há também a questão de que essas pessoas, por causa dessas primeiras impressões, elas acabam não sentindo ou desenvolvendo a necessidade de ir mais fundo Em realmente dominar O material Realmente Abordá-lo Com a devida Profundidade De se perguntar né? Ele diz que as pessoas falham Em se perguntar O que exatamente está acontecendo aqui o que esse texto quer realmente me transmitir? E seria interessante que essa dificuldade existisse só para a Bíblia hebraica Mas essa dificuldade existe para todo tipo de literatura Nós vivemos, especialmente nós, brasileiros, nós vivemos num país onde obras de gênios como Machado de Assis não são compreendidas. E não foram nem quando foram publicadas. Tipo, 40, 50 anos depois, é que alguém foi... Ah, entendi o que ele quis dizer. É Tipo, é muito pobre. E, e, e se falando de gente que se acha melhor que os outros... Falando da, da, dos dominantes Dos grandes sobrenomes Das pessoas que se autoproclamam importantes Não entendem patavinas do que lêem Basta abrirem a boca para tentar explicar Então não é surpresa nenhuma Que um livro tão complexo como esse Não seja entendido Na verdade seria muito estranho que entendessem justo esse livro e não entendessem todo o resto Então, aí o Drazen comenta que o que ele aprendeu na escola Sobre essa passagem e a explicação Era algo que era adequado para uma criança Mas não para um adulto E esse é o problema e ele diz que todos os comentaristas Corroboram Com o mesmo tipo de interpretação Tipo, a pessoa tem que se perguntar isso né? Você já ouviu mil vezes Sobre as historinhas da Bíblia É aquilo mesmo? Tem que se perguntar, é aquilo mesmo? Os comentaristas Nossos sábios de abençoada memória Eles concordam Sobre o que estão falando, hein? E quanto... Mais uma pergunta interessante. Quanto do meu entendimento, deste evento em particular, no caso das pragas, quanto disso daí evoluiu, melhorou e afetou minha interpretação da Bíblia como um todo? Então ele diz que um dos muitos casos que o leitor... Ele, infelizmente, falha em fazer as perguntas corretas. É o caso das, da narrativa das dez pragas. E é incrível isso, ele comenta, porque o texto deixa muitas questões em aberto. As dez pragas, elas, por exemplo, elas afetaram todos os egípcios? Foram eventos sobrenaturais? Eu teria, por causa dessa narrativa, que aceitar a ideia de que ocorreram milagres E, e que eu teria que acreditar que isso daí é o que a Bíblia Hebraica está ensinando? E, para começar a esclarecer, ele diz que nós temos dois, duas abordagens Fundamentalmente distintas Sobre esse assunto De se as dez pragas no Egito Foram fenômenos sobrenaturais Ou, sobre, ou se eram coisas naturais E é claro vocês, já, vocês que já acompanham Vocês já sabem Desta narrativa Essa narrativa Ela não é só do, do Drazin Quem a destacou Nos mínimos detalhes Com, com uma lucidez e, e vastidão de conhecimento que só ele poderia foi o rabino Avraham Joshua Heschel Kadosh Livracha, que escreveu o sefer Torah Minashamayim Beis Dorot no qual ele nos explicou dentre milhares de coisas que essa obra é simplesmente absolutamente inacreditável mas ele nos explicou dentre muitas coisas que existem é, duas principais escolas de pensamento na tradição judaica e que essas duas escolas sempre estiveram em conflito e elas ganharam nome no período do Rabino Akiva e do Rabino Ismael e ele diz, todos os sábios posteriores e rabinos e líderes ou estão refletindo a escola do Rabino Akiva ou a escola do Rabino Ismael e o Rabino Akiva Infelizmente para ele, em particular Ele acabou sendo como se fosse o patrono do misticismo Embora evidências existam De que ele não era exatamente um mistificador Mas sim uma pessoa é, Apaixonada pela literatura Pela característica da literatura das escrituras Um contador de histórias Um especialista em midrash e tal Mas tudo bem também isso deixa, digamos assim, a porta aberta para se pensar. Então ele era um mistificador. Mas um rabino que não deixa esse equívoco possível era o rabino Ismael que por seu ensino, pelo seu método claro, lúcido, específico, era, portanto, o patrono, por assim dizer, dos, dos rabinos que mais tarde, muito mais tarde, passariam a ser chamados, por causa especificamente de Maimonides, de racionalistas. E a nossa tradição ela tem essas duas vertentes de pensamento que se desdobraram. E nós já sabemos que a vertente que ganhou, por assim dizer, a popularidade, foi a mística, especialmente depois das primeiras é, expulsões dos cristãos, Contra os judeus da Espanha e Portugal Principalmente daquele período ali É que o misticismo Dá uma guinada e domina a Europa E aí acaba vendendo a narrativa De que essa é a visão normativa do judaísmo E deixando, portanto, a visão racionalista Até hoje é marginal na religião é? Mas as duas visões Precisam ser conhecidas para que você consiga entender como que nós fazemos a abordagem dos livros. E aí, ele explica que, por causa dessas duas visões, então eu não preciso nem estressar muito, né? A visão mistificadora é a que pensa que o sobrenatural existe, e a visão racional é a que é, pensa, admite e atesta que não existe nada sobrenatural que nem Deus faz parte de nada sobrenatural. Não existe o sobrenatural, pura e simplesmente. Então, veja, são visões irreconciliáveis. Irreconciliáveis, absolutamente. E ele comenta, elas refletem né, contrastes fortes, né, cantos vivos da, dos entendimentos mais profundos do judaísmo. E aí ele diz... Por exemplo, usando a versão popularizada da ortodoxia que defende a visão mística, uh, tendo como sua principal representante nas publicações a Art Scroll, né, que é essa empresa americana, dessa, né, de, é, um, é um dos ramos desse grupo chamado Grupo Mesora. E aí tem a Artscrawl, Scroll, a Artscrawl é a responsável pelas publicações possivelmente mais belas, pelo menos no encadernamento, do Talmud. Né? O Talmud Bavli deles é maravilhosamente construído, belíssimo, caríssimo também. Né? E eles têm as suas visões expressas na versão deles da Bíblia Hebraica, o Artscrawl Stone Humash, eu tenho ele aqui, verdinho, a capinha verdinha, bem bonitinho também. E esse, os comentários que aparecem nessa versão da Art Scroll insistem que os eventos eram sobrenaturais e pronto. Né? Ou seja, é, é isso aí, essa é a nossa religião, é, é assim que eles vendem. Então, quem quer que tenha lido só essa parte da história foi induzido a pensar que ah, o judeus ou o judaísmo defende a crença no sobrenatural. E aí ele comenta que a Art Scroll está seguindo esse, essa visão de mundo. E ela segue essa visão em tudo, tanto no, quando ela comenta a Bíblia, quanto no Talmud também. O Talmud da Art Scroll vai aparecer comentários quando os rabinos falam de uma ideia midrashka ou conta um sonho... Aí você vai ver o comentarista no livro deles Dizer, não, isso aqui aponta Para o espírito, para as forças Para os fantasmas, não sei o que Enfim, eles vão trazer toda a toda Na área mística Que faz parte da sua uh, Visão de mundo E aí ele comenta que os livros por eles Publicados, chega ao ponto né, De torcer E é aí que começa a incomodar porque, né, Começa a torcer Comentários bíblicos E inserir a própria visão da Art Scroll, Ou dos seus representantes A ortodoxia como um todo uh, E colocar isso como se fosse Pensamento dos comentaristas uh, Mudando palavras e tal Para fazer dizer o que eles querem que seja dito Que é portanto essa ideia De que nós, né, nós acreditamos em fantasmas e aí ele comenta numa segunda abordagem da questão das pragas que tem uma outra publicação de uma outra publicadora uh, The Pentateuch and Haftoros, né ou seja o Humash e a Haftara, que são as leituras dos profetas que acompanham as leituras da Torá semanalmente a gente chama essa leitura de Haftará, uma adição que Uh, em, em nome do Rabino Hertz, Que foi o último Rabino-chefe Do Império Britânico E as coisas que uh, Os representantes do judaísmo Não todos eles, evidente Mas é, em geral os populares uh, Da Inglaterra Como se pode ver, por exemplo Nos discursos do Jonathan Sachs Mas outros antes dele também Eles são discursos muito polidos porque, por um lado, eles querem representar a ortodoxia. Por outro, se você vir com o papo de fantasma e energia no Império Britânico, é, você vai arrumar problema lá. Porque aquilo ali é o berço do racionalismo. Cambridge e grandes universidades estão ali, não é? E esse pessoal não gosta muito de fantasma, não. E não é nada pessoal, é que não tem evidência disso em lugar nenhum. Então, aí você vem dizendo que representa uma sabedoria e um conhecimento, falar de coisa que não existe, fica meio esquisito. Então, os, os rabinos que, que, que estiveram perante o Império Britânico tiveram também uma tendência de explicar as coisas de maneira racional. Alguns casos por convicção, como Lois Jacob, e outros casos por pura profissão, como é o caso que se vê com o Jonathan Sachs. Não é que realmente ele é um racionalista. Ele conta a história de fantasma, se o público assim né, desejar. Mas, ah, pela posição dele, pelo país que ele está situado, é, tem que ter uma determinada postura e não outra. E esse comentário procura levar em conta aquilo que é natural, histórico e, portanto, racional, a realidade, né? Então não é num comentário desse que você vai ver o cara ensinando, o leitor da obra, que ó, aqueles eventos foram sobrenaturais. E sobre as pragas, né, já falando, porque tudo bem, o outro, o outro, a gente, todo mundo aí já ouviu, né, o da, da, da mágica. Mágica é super fácil de explicar. Né? O que aconteceu com os sapos? Ah, teve uma mágica e fez os sapos. Né? O que aconteceu com as trevas? Teve uma mágica e as trevas. Pronto. Não tem muito o que discutir, eu quero saber do outro, né? o, o que tenta explicar racionalmente, o que, que ele diz. Então, o, Her, o, o, o Drazen já traz o comentário do Hertz dizendo assim, as primeiras nove pragas, apesar de que são mencionadas como maravilhas, né, não são milagres fantásticos sem base em fenômenos naturais. Então, veja como o comentário já começa. Imagine-se um leitor da Bíblia, né? Você deu isso para um jovem que está estudando a Bíblia. E aí ele lê aqueles fenômenos. Aí ele vai ver o comentário embaixo, o comentário vai dizer: então, isso aí não é milagre, não, hein? Tem nada. Isso aí são todas coisas naturais. Então, veja: o tipo de educação que esse jovem vai receber é uma educação completamente diferente. Percebe? Aí ele fala: entre junho e agosto, o Nilo, na verdade, fica vermelho mesmo por causa da presença de matéria vegetal no local. Tanto que é por isso que é, tem o nome ali do, da, da vertente do mar aonde eles passaram, né? que as pessoas gostam de chamar de, de o mar vermelho, e, e, e o, o termo mais adequado seria mar de juncos. Porque é esse tipo de junco que tem o, o talo dele avermelhado. E essas plantas morrem numa parte do ano E aí elas mancham de vermelho tudo então, E aí, é nesse período do ano ali Então a coisa fica assim mesmo E aí ele começa a mencionar né, Fora essa, esse fenômeno natural É nessa época também que por causa da mudança química né, No lodo e na, e na estrutura química Aí o, os, né, os anfíbios que ali estão Saem dali Aí você tem a explicação da cena dos sapos e tal. E o ar também se torna, é, porque começam a morrer, então atrai moscas, atrai os piolhos, atrai parasitas, portanto. Ah, que aí você vê a praga dos piolhos. né? Quer dizer, uma coisa, na verdade, provoca a outra numa sequência de fenômenos que depois podem ser elencados num determinado texto para se contar uma determinada história. E aí ele diz, nós podemos, portanto, compreender né, essa, digamos, profanação, porque para o Egito era uma coisa sagrada, né, profanação excepcional do Nilo, é, dentro desse processo aí dos, do aumento dos sapos, eles invadindo as águas e tal, invadindo depois as casas das pessoas... E a morte deles trouxe as moscas, os piolhos e não sei do que. E aí isso espalhou doenças, que aí fala, teve a praga das doenças. Bom, se você tiver um monte de sapo morto espalhado para todo lado, vai ter doença. Porque as crianças vão mexer nesse negócio e vão contaminar depois os adultos. Então uma coisa vai levar a outra naturalmente. Hã? E aí é, os germes se espalham Afetam os animais também Porque aí vai o cachorro E morde o sapo morto E aí depois ele vai e morde a vaca E aí pronto, aí fica todo mundo doente E pronto, a coisa vai se alastrando E meio que foge de controle não é? Isso não é nada anormal Isso acontece o tempo todo não é? Então, veja, o comentário traz a pessoa de volta é, é, Ensinando a pessoa como lidar com a narrativa e aí o Drazen diz, assim, né, o Rabino-Chefe Hertz, ele estava dizendo que os eventos das primeiras pragas eram eventos normais. E que né, quando elas vieram sobre o Egito, vieram em grande intensidade, causou, digamos assim, esse espanto. Entretanto, ele oferece uma explicação natural para as primeiras noves, mas se abstém de fazer isso na décima. Porque também não quer dizer Que você tem que ficar Preso a, ao texto Não é? para dizer Porque quando ele dá a explicação A explicação naturalista Das nove pragas Ele também não está dizendo Que ela aconteceu do jeito que está narrado a, a, Inclusive A, a questão da, do tempo Porque o texto não te dá a noção do tempo E há até comentários no Talmud Eu não sei se o Drazen vai falar sobre isso mas ah, de que isso, eles dão um espaço muito grande Entre um evento e outro evento Não é assim Veio uma praga, em seguida a outra, em seguida a outra Não, teve uma Ó, ah, oh, mais um sinal Aí, Possivelmente no outro ano, outra Então foi um processo Não foi uma coisa assim né, com Alguém com uma varinha Mas mesmo com todas essas narrativas Você então, portanto, não está lendo uma sequência para Você não está lendo um texto de jornal você não está lendo né, uma coluna é, é, Específica Contando coisas literalmente E aí, na décima praga né, Tanto a Articol quanto o Hertz Eles colocam as visões Que foram popularizadas né? é, E nenhum deles não é, Dispensou esses pensamentos Que o, o Drazen faz questão de enfatizar São estranhos ao pensamento judaico Que pensamento é estranho? O pensamento místico Ele fala, de fato, como veremos Narmanides é um dos primeiros uh, Que apresentou tal visão E o Maimonides o segundo Então questionamentos questionamento que esse capítulo tenta resolver são Quais são as visões do Narmanides e do Maimonides Sobre milagres A ideia de milagres como é que a décima praga Poderia ser explicada naturalmente E eu acho que ficamos por aí Porque são os dois temas principais aqui né? E aí conforme vocês forem ouvindo Se surgirem mais perguntas Além destas Façam-nas, né? porque não tem problema A gente pode criar esse diálogo Então vamos lá, o Narmanes Nahmanes, Todo mundo aí que acompanha o nosso grupo Sabe, conhece Rabino Moshe Ben Narman né? E o Narmanides era um adversário ideológico, por assim dizer, do Maimonides, Rabino Moshe Ben Maimon. O Narmanides viveu entre 1194 e 1270. E o Narmanides escreve, o Drazin ali nos lembra, Como eu vou contar, ele fala, o princípio básico que está por trás de muitos mandamentos bíblicos e o ponto né, é, que nós temos que entender são dois tipos de milagres. Em primeiro lugar, como as pragas do Pessah, ele fala, os eventos são abertamente e obviamente miraculosos. Ele quer dizer sobrenaturais, porque essa palavra em si só quer dizer uma coisa maravilhosa, né? mas ele quer dizer sobrenaturais. Outros são ocultos e não mostram o envolvimento do divino, como o cair das folhas, é, o, 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 quando chega o inverno ou quando chove ou quando brilha o sol. E aí ele fala que essa crença em milagres, ela é tão significante, e fundamental para o Narmanides que ele insistia nessa discussão, né, da crença. Nos milagres amplamente perceptíveis, a pessoa viria, viria a crer nos milagres ocultos, que são o fundamento de toda a Torá, ele fala. Porque o Narmanes lia toda a Torá como se fosse uma obra sobrenatural. Então uma pessoa, para ele, e para quem pensa como ele, não teria nem porção na Torá de Moshe, nosso mestre, até que ele acredite que tudo aconteceu como resultado de milagres e não pelas leis da natureza. Perceba a contradição, ele acabou de dizer que o inverno e a chuva e o brilhar do sol também era Deus, só que escondido. Mas veja, né? Então aí ele cria essa doutrina. É... Então não tem porção com o nosso Moshe, né, com nada disso, se não acreditar em milagres e não que era a lei da natureza. Tudo acontece por decreto divino. É uma contradição por si só. Se tudo acontece por decreto divino, a frase que ele acabou de dizer não faz sentido. Mas, enfim, só para saber que é isso que é dito. Aí, o Drazen traz a visão do Uramba. Muitos estudiosos, porque o é, é também um tema de complexidade, o Rambam é de 1138 a 1204, e o Rambam é, é estudado por acadêmicos, né? E muitos estão convencidos que Uramban simplesmente negava a existência de milagres. Isso quer dizer que Uramban nega a existência do sobrenatural. E, portanto, a visão que Uramban tem do divino não contempla o divino enquanto entidade sobrenatural, se é que. Essa própria frase é um contrassenso. Entidade sobrenatural não é nenhuma coisa possível. Né? É uma coisa que não faz nenhum sentido E Dentre os pesquisadores Shlomo Pines e tal Eles concordam que No mínimo, no mínimo ele minimiza a existência Ou seja, mesmo aqueles pesquisadores mais é, Que já são eles mesmos é, Mistificadores Eles dizem que no mínimo Uramban minimiza a importância disso e aí no Guia dos Perplexos, terceiro tomo, capítulo 32, Rambão escreve, a natureza do ser humano nunca é mudada por causa de milagres. E aí mais adiante, este princípio com relação a milagres tem sido frequentemente explicado em nossos trabalhos, ele diz. Eu não digo isso porque eu acredito que isso é difícil para Deus mudar a natureza né, ou cada pessoa individualmente. Pelo contrário, né? quer dizer, se você for considerar o divino, a origem do universo, blá, 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 isso é possível, né? está dentro da sua capacidade, de acordo com os princípios ensinados nas escrituras. Mas nunca foi sua vontade fazer tal coisa, e nunca será. E aí cabe uma pergunta, né? Como que o Uramban sabe que nunca foi a vontade do divino, o sobrenatural, e que também nunca será. É muito simples, na verdade. Ele explica em outras partes do guia. Nós já temos contato com a vontade do divino. A vontade do divino não é um mistério para nós. A vontade do divino está bem na frente do nosso nariz. Nós estamos pisando nela. Nós estamos respirando ela. O mundo natural, tal qual estabelecido, as leis físicas, tal qual estabelecidas, as leis químicas, tais quais estabelecidas, esta é a vontade do divino, manifesta bem na sua cara O que te parece? Olha o mundo à sua volta, o que te parece? Dá para atravessar uma parede usando a força do pensamento? Não tem nada disso Isso é delírio de ser humano, esse negócio de ah, eu movo objetos com a minha mente Tá maluco, está delirando, tomou alguma coisa que não devia Não acontece no mundo real e o mundo real foi estabelecido pelo divino. Então o Ramban diz, eu não tenho nem que ficar pensando sobre isso. Não é nenhuma questão de que não poderia ser de outro modo. Poderia? Claro que poderia. Mas não é. Esse é o ponto para mim. Eu não quero saber se o divino não poderia fazer um universo que em vez de ser escuro fosse lilás. Poderia. Mas não é isso. Esse não é o fato estabelecido. E é com isso que eu tenho que me pautar para determinar o que é verdade e o que não é. Então ele diz, se fosse para uma parte da sua vontade ser modificada, né, um desejo modificado, a natureza de qualquer pessoa, né, então a pessoa não seria livre para nada, e a missão dos profetas e a outorga da lei seria tudo isso supérfluo. O sistema natural tal qual estabelecido é o único que permite a escolha O mundo mágico não permite nenhum tipo de escolha No mundo mágico ninguém escolhe nada E ainda que a nossa escolha enquanto seres biológicos Seja influenciada por N fatores Desde a nossa psicologia, até a, a química cerebral E as experiências sociais, desde a infância até a idade que se está Não obstante a tudo isso, ainda assim, há a decisão É verdade que não existe o livre arbítrio Um arbítrio que não seja influenciado por nada, a não ser por mim mesmo Não tem esse arbítrio livre Mas há arbítrio e a existência do arbítrio depende do mundo natural, do mundo real Então é por isso que eu sei que este mundo tal qual ele é E a realidade tal qual ela é, esta é a vontade do divino Se há algum conceito de vontade que eu poderia aplicar, é a isso E aí ele diz que, ele entra nesse tema, nesse né, subtema os princípios fundamentais para o entendimento do Ramban. Então, o Ramban claramente nega que Deus altera pessoas ou a natureza sobrenaturalmente. Entretanto, ele não é tão claro assim se o divino muda a natureza em si. E no século XII isso era perfeitamente compreensível. Então, por qual motivo o seu texto sobre isso é vago? Então ele explica que esse estilo de escrever Ramban, principalmente o que aparece na introdução do guia, é, ele se dá porque ele informa seus leitores que ele de propósito escreve declarações contraditórias para que leitores não devidamente, intelectualmente preparados para a compreensão desse tipo de material, público em geral, os fanáticos, mistificadores, charlatães, tudo isso que seriam uh, carentes de conhecimento dos temas que são seculares, que são filosóficos, temas fundamentais para o entendimento da Torá, para que aquelas pessoas pensem que ele realmente cometeu um equívoco né, nas suas opiniões sobre o judaísmo e assim não fiquem criando uma guerra contra ele. Simplesmente desprezem o que ele está falando. Ah, ele, ah, aqui, olha que é contradição. Ah, tá, tá, tá. Aí pronto, deixa para lá, vai para lá. Isso, isso, isso. Vai, dá um osso para ele e deixa ele brincar para lá. Enquanto que os leitores que já são educados na obra, que leem com competência, esses serão os capazes de compreender as declarações e entender que muitas coisas que ele diz não é a sua verdadeira visão. Isso se vê muito, por exemplo, no seu código uh, jurídico, o Torah. No Mishnetorá, o Ramban não está falando é, conosco, né, nós leitores e estudiosos do Guia dos Perplexos. No Mishnetorá, o Ramban está falando com o ignorante, com o incapaz. Então, ele usa jargões que o incapaz gosta. Né, dizendo, olha, cumpre os mandamentos e aí você vai para o mundo vindouro. A pessoa adora, você promete para ela que, né, porque ele não explica o que é mundo vindouro, ele não entra nas questões, entendeu? Mas o que, que o, o ignorante vai pensar? Vai, quando eu não vou morrer, ainda bem. Ui, estava com medo que eu ia morrer, mas o Urembam falou que eu não vou morrer, então eu vou ser uma pessoa boa. Né? Então, tá bom, vai fazendo, porque até a pessoa amadurecer entender, eu não posso me ouvidar de colocar ela no caminho. Então, tem muita coisa que ele fala que não é a visão dele, mas ele fala mesmo assim, não tem problema. Porque quem está lendo, ele está imaginando, ele sabe. Quem é discípulo dele sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, uh, o Drazen traz à tona momentos em que o Rambano faz isso. Onde ele está dizendo, olha, às vezes é necessário introduzir tais questões metafísicas uh, parcialmente reveladas e parcialmente escondidas. Isto é assim, né? Como é que isso é feito? Né? Isso é feito declarando uma opinião sobre um assunto e aí depois uma diferente num outro, num outro contexto. E numa outra ocasião tratar aquilo como no sentido contrário. O autor deve, portanto, se aplicar né, em ocultar o fato, tanto quanto ele puder, para impedir que o leitor que não é devidamente educado perceba né, a contradição ou, ou antes, uh, uh, acho que não há nenhuma contradição Em outras palavras, como foi dito antes urambano estaria alertando seus leitores De que ele tinha um problema Ele estava lidando com esse problema E nos seus dias, tanto quanto hoje, infelizmente A vasta maioria de judeus é, Mantém visões diferentes Sobre o que é judaico e temas filosóficos é, e são esses, essas opiniões, em geral, são distintas do que ele ensinava. E é impossível dizer a esses judeus a verdade, porque as ideias equivocadas, que são as crenças no sobrenatural, na magia e na loucura, é, é tão imbuída em suas mentes, né, e considerada tão fundamental no seu erro de pensamento, que revelar para eles que nada disso existe, que isso é tolice, é, soar para eles como se fosse uma ameaça, como se fosse algo assim hum, não adequado de se fazer, como se estivesse desrespeitando a sua religião e tal, e toda essa parafernália é, de desculpas e, e expressão de preguiça intelectual, e principalmente de dissonância cognitiva programada, que é basicamente esse o papel da religião hoje. Né? imbuir, instalar, poderíamos dizer, na cabeça da pessoa, dissonância cognitiva programada. Então ele tinha que dizer a eles o que satisfazia por meio é, é, do que ele falava, mesmo sabendo que aquilo não era verdade. E ele é, é, escolheu escrever no seu tratado teológico, seu tratado filosófico, de uma maneira que o leitor educado pudesse entender quais eram suas verdadeiras opiniões. Este é o papel do guia dos perplexos. O Ramban não era o primeiro a reconhecer a importância de ensinar o que eles chamavam no mundo antigo, já com a herança do, do Platão, não é? de verdades necessárias, chamadas verdades necessárias. E aí, O Drazen fala em seguida né? O filósofo grego Platão escreve na República Em outras obras Que as massas precisam ser ensinadas sobre os mitos né? e Mesmo que os mitos não sejam verdades Para ajudar na sobrevivência delas do dia a dia O Maimones dá muitos exemplos de verdades necessárias Que existem na Torá Ele declara, por exemplo, que a Torá ensina Que o divino fica irado né? Que tem um sentimento da raiva e, e, entendeu? E se a pessoa desobedece a regra, o rito E tal Mesmo que isso seja uma verdade necessária Isto é, qual é a realidade dos fatos O divino não tem sentimento nenhum Ele não só não tem o da ira né? O divino não só não te odeia Ele também não te ama e eu acho que se você olhar para o próprio corpo e para a própria história de vida com uma honestidade absoluta, você vai perceber isso. Você vai perceber que é, é, aconteceu muita coisa boa com você e muita coisa ruim. E as coisas ruins não são expressão de nenhum tipo de ira e nem as coisas boas são expressão de nenhum tipo de amor. Todo amor que você sentiu era o um amor de um ser humano por outro ser humano. Todo o ódio e desprezo e coisa má que você experimentou também foi causado por seres humanos. Não é o divino que faz nada disso. Então, essas linguagens, elas, elas procuram mostrar para nós, ela, ela tem essa visão dupla, né? Primeiro instruir o ignorante, para que ele pare de fazer o mal para o outro, porque ele também tem esse mesmo histórico de todos nós, experimentar momentos maravilhosos, momentos nefastos, e aí anunciar para ele que ó, os momentos nefastos é o divino irado com as coisas erradas que você faz. E, de repente, esse pensamento leva a pessoa a falar, bom, então vou ver se melhora. E, como o que melhora é a relação de um ser humano para com o outro, na medida em que o cidadão para de fazer o mal para os outros, ele começa a formar relações... Sociais melhores E há uma grande chance da vida melhorar mesmo E aí a pessoa atribuirá isso Então o Draz está nos lembrando A Torá transmite a ideia de que o divino se ira Porque isso é necessário Para as massas Elas, é, é, Ou seja a, né, Os ignorantes Para que eles acreditem que o divino fica irado Se eles desobedecem as regras Os princípios, se deixam de ser honestos Se deixam de ser pessoas gentis e aí, de modo que elas é, exerçam o autocontrole Veja qual é o objetivo real dessa informação Fazer a pessoa olhar para si mesma O objetivo da informação Não é você dizer para o outro Que o divino se ira Como geralmente é utilizada essa informação Essa informação serve para a pessoa olhar para si mesma Melhorar-se Pelo menos essa é a ideia original E aí... Similarmente a crença de que Deus responde imediatamente a rezas, por exemplo Também isto não é uma verdade não é? Ela é uma verdade necessária E por que, que é importante saber disso? Porque o divino é o autor do universo De acordo com a tradição que recebemos E o universo partiu dele mesmo não é? ele, não, não, ele não usou um produto pré-existente Para a produção de nada é, o universo surgiu, até onde sabemos, de nada. Isso é uma coisa absurda, não é? Mas foi o que aconteceu. As evidências apontam para isso. Sendo este o fato, então, o divino, esse não ser que gerou todo ser, essa potência que mantém o universo existente, tem absoluta consciência, ou antes é a consciência, que permeia o universo existente todo, sendo este o fato, rezar não faz nenhum sentido, no, no, no sentido popular do que rezar significa, rezar no popular é ficar pedindo ou conversando com o divino, e não faz nenhum sentido fazer isso, porque o divino não, não tem nada que ele não saiba, e, e não há nada que ele faça que não seja o que deve ser feito. Então, dar pitaco no que o divino deve fazer, ó oh, divino, faça tal coisa ou não faça tal coisa, isso é nonsense. Né? Isso aí é como uma criança de quatro anos visitar o trabalho de, de um adulto, né? de um marceneiro, e aí dar pitaco e dizer, olha, pega essa peça e bota ali. O que, que o marceneiro vai fazer? Ele vai rir, né? Ele vai rir, ela não sabe o que está falando. É A mesma coisa você pensar no conceito da reza. Não é? E a pessoa às vezes trata o divino como se o divino não soubesse o que está acontecendo na vida dela Olha, eu estou assim, minha vida está difícil É mesmo? Poxa, que novidade que você está contando Quer dizer, é isso, entendeu? Por isso que o nosso conceito de reza é um pouco diferente Porque é uma necessidade humana se expressar Não resta a menor dúvida Mas você precisa construir a maneira que você vai fazer isso De modo que você não perca o foco necessário então, o que nós fazemos na nossa reza? Nós fazemos lehit palel. Nós analisamos a nós mesmos, que é isso que o verbo para reza em hebraico quer dizer. Lehit palel é julgar-se, analisar-se. Quando eu rezo, eu medito, na verdade. Eu, eu, eu mergulho, por assim dizer, dentro de mim mesmo. E, e através desse mergulho, eu ah, descubro... Mais facetas e características de mim E através disso Restauro Caso encontre algum problema minha, minha conexão com o divino Que em última análise É uma conexão com a realidade Tal qual ela é E aí o Drazen nos leva Para mais um pensamento Como pode o é? Né, é, ter pensado Ter considerado é, A questão dos milagres ocultos né, Os chamados milagres ocultos Então, uma das verdades necessárias Que é popularizado É a crença em milagres Isso todo mundo sabe Então, do mesmo jeito que ira divina Não existe de verdade essa coisa do divino responder Como se fosse uma pessoa Anotando, pois não Não é? Saque celestial, qual é o seu pedido? A vasta maioria das pessoas vê a Bíblia hebraica como uma fonte de ensinar que existe o sobrenatural, que existe o milagre. E muitos estudiosos estão absolutamente convencidos que o Rambam induzia as massas a acreditar que eles, digamos assim, que ele compartilharia a noção da existência de milagres também, para não criar com eles uma ruptura, né? Quando, na verdade, ele estava absolutamente convencido que o divino rege o mundo... Não por meio de nada sobrenatural, mas pelo que você está vendo na natureza, de fato. E aí nós temos o um texto que o Drazen faz questão de lembrar, de Bereshit... O Hashem viu tudo o que fez e eis que era muito bom. Esse verso implica que... Se você pensa o divino como tendo todos os poderes e sabendo todas as coisas e decidindo que o mundo real no qual você foi inserido é muito bom, então quer dizer que não precisa de nenhum tipo de interferência extra, nem de ajuste, nem de correção, nem de nada. A divindade decidiu necessariamente todas as coisas, todos os potenciais, e isso tudo é manifesto nas leis da natureza. E esta parece, ser, parece ter sido o que o Ramban procurou passar, no segundo tomo do Guia dos Perplexos, capítulo 29, onde ele escreveu que a verdade né, dos milagres né, existiria, aspas, mas essas mudanças não eram permanentes, é, elas não, na verdade, se transformavam em novas propriedades físicas, pelo contrário, o universo continua seu curso natural. Então, esse é o jeito do Ramban de fazer aquilo que nós falamos antes. Ele contradiz de propósito o que ele falou, e ele disse lá na introdução do livro que o aluno dele ia ficar esperto com isso. Por que nós sabemos que o Leonardo está fazendo isso de propósito? Porque ele usa palavras que ele não costuma usar. Isso é uma das dicas. Né? Então ele fala, ó, milagre tem mesmo. Aí em seguida ele corrige a noção. Ele diz então, mas é, mas não quer dizer que é uma mudança. Não quer dizer que é um novo fenômeno. E isso é muito interessante porque isso pode ser visto atualmente no pensamento das pessoas. Por exemplo, o nosso planeta tem algo que é bastante desconhecido popularmente, que são chamados fenômenos atmosféricos. Fenômenos atmosféricos são muito frequentes no nosso mundo e são pouquíssimo conhecidos. Eles são vistos em várias áreas do planeta, gases, se comportando, fazendo círculos, rodinhas assim no ar. E a população fica histérica. É o alienígena que veio visitar, ou são os espíritos, ou é algum santo da religião da pessoa, se a pessoa é católico, ou, ou é algum orixá, ou é alguma coisa, é algum deus, ou é algum... Entendeu? O cara viaja, né? E aí você vai ver, é um fenômeno atmosférico. Tem muitos fenômenos atmosféricos, a gente não estuda na escola, a gente não estuda sobre isso a fundo, não lê livros sobre o caso, é, não escuta também os cientistas quando eles explicam. E aí nós ficamos criando essas ideias. Né? Ah, eu vi uma nave, uma nave alienígena com meus próprios olhos. São, e, e, e existem diversos fenômenos da natureza que ocorrem de uma maneira tal que permite a visibilidade. Porque nós, seres humanos, nós só enxergamos o espectro da chamada luz visível, que é um espectro pequeniníssimo do, do que se chama de luz. Né? A luz vai desde o infravermelho até o ultravioleta. Mas nós não enxergamos nenhuma das variações. Nós só enxergamos as sete cores e olhe lá. E das sete cores que existem, nós enxergamos mais tons de verde, por causa da nossa herança, nossos antepassados, vivendo em selvas, matas e savanas, nós enxergamos mais tons de verde do que tons de qualquer outra cor. Isso é uma coisa que tem lá sua beleza, por um lado, mas por outro mostra a enorme deficiência da nossa visão, que não é de maneira nenhuma confiável para determinar o que é verdade e o que não é na natureza. Fora que o nosso cérebro... Por qualquer tipo de substância Ou combinação química Ou variação de pressão e temperatura Pode criar bem na nossa frente Imagens e alucinações Para as quais nós ficaremos fascinados E aquilo não faz parte da realidade Está acontecendo apenas Na nossa cachola então nós temos todos esses problemas cognitivos, e eu não preciso nem entrar na questão do que é ouvido, nós também temos uma limitação muito grande daquilo que nós conseguimos ouvir, eu acho que ninguém precisa ser convencido disso, é só você, se você tem cachorro em casa, você fica sentado com ele, está um silêncio, e de repente ele levanta a orelhona, como se ele estivesse escutando alguma coisa, e você olha para o lado, mas está um silêncio absoluto, ele escutou o quê? Mas ele escutou alguma coisa, Gatos fazem isso muito também, eles estão lá, lá daqui a pouco levanta a cabeça assim, como se você falou, mas e aí, eu já vi gente alucinada, completamente sem noção da realidade, dizendo que o animal viu um fantasma, que o animal viu forças, que o animal viu anjo. Aí Você fala, gente, o animal tem outros sentidos. A interação dele com o mundo não é como a nossa. Ele nem consegue ver todas as cores que nós conseguimos ver. Mas ele tem outras percepções que você não tem. Então, nós temos que perder essa loucura de achar que as coisas deveriam ter explicações mágicas. Porque mágica não existe. Se mágica fosse algo da realidade, ela não poderia se esconder da física na atual, no atual avanço físico que nós temos. Não daria para esconder isso. Não é uma questão de, de que não aprendeu os livros e os segredos Não, o cara esbarrar com isso no laboratório Porque não tem como você mexer com átomos e moléculas E você não trombar com isso uma hora É impossível Se fizesse parte da realidade Ninguém poderia esconder isso em livros e ordens secretas nenhuma Porque faria parte do mundo real Mas não faz, não faz então Uramban, sabendo disso Veja, século 12. Naquela época ninguém sabia Não dá para ter certeza a, a, Uramban escolheu Conscientemente rejeitar Essa loucura Nem ele tinha a prova definitiva Como nós temos através Dos nossos atuais conhecimentos científicos De que o sobrenatural não existe Ele simplesmente se recusava a isso Por diversas questões Além da própria racionalidade e não obstante é isso, essa declaração que ele fez Essas mudanças não são permanentes Elas não são uma nova propriedade física Pelo contrário, o universo continua seu curso natural Satisfez muitas pessoas que eram crentes em magia Porque mesmo acreditando em magia O que a pessoa ia dizer? Bom, então aquela mágica que eu vi é uma exceção Aí pronto, a pessoa ficava mais calma entendeu? É, não ia... Se cortar para tentar chamar o espírito e já tá bom, já tá bom, não é? Não tá ruim, não querendo matar os outros para fazer ritual, não sei o que, já tá ótimo, não tá de todo ruim, não chegou onde precisava, mas também não tá ruim. Não? Mas ele continua dizendo que os sábios né, pensavam de maneiras muito diferentes, que muita gente confunde o nosso livro, né? o Talmud, o Midrash, achando que é, é como outras religiões fazem com livros religiosos, é, livros de doutrina, livros de dogmas. E não é nada disso. Nossos livros são todos reflexivos. Né? Então, os sábios tinham opiniões diferentes, escutavam qualquer maluquice que qualquer um falasse, não tem problema, vamos investigar, vamos pensar sobre isso. É, e aí, portanto ele mostra essas opiniões, e tinha opiniões que refletiam o Ramban e opiniões que não refletiam o Ramban. Quanto a isso, tudo bem. Então, um trechinho do Ramban, nossos sábios, entretanto, disseram coisas muito estranhas com relação a milagres. Então, por exemplo, se encontra no Berechit Rabbah, que é um livro de Midrash, e no Midrash Kohelet, que é outro, e eles comentam os livros respectivos do nome, no Berechit Rabbah sobre o livro do Berechit. E o Midrash Correlet, obviamente, sobre o Correlet é, Eles dizem ali que milagres, às vezes, se estendem ao natural Pois eles dizem que quando o divino criou o universo com as suas propriedades físicas Ele o fez parte dessas propriedades Para que eles pudessem produzir certos é, milagres, às vezes Então, por exemplo, essa crença é uma crença do mundo antigo Você está vendo pessoas é, falando isso E essas pessoas são pessoas do mundo antigo E eu, um, um dos graves erros Que é cometido Por quem estuda obras do mundo antigo É não considerar adequadamente A época Em que a obra foi escrita Para tentar entender um pouquinho De qual a visão de mundo Do autor daquela época Como ele via Ou como as pessoas daquela época Viam a realidade né? Como que eles lidavam com a natureza E as pessoas da época do, do Midrash Rabá, que tem vários, né? o Midrash eh, Rabah tem eh, dos cinco livros da Torá, e também do Ruth, Esther, Echá, e Shirashirim. É uma colestânia que não foi feita de uma vez, foi feita em épocas diferentes, por autores diferentes, blá, 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 um monte de complicação. Mas para que a gente entenda, né? o Midrash Rabah é um material que, segundo os pesquisadores, é do século IV para o século V. Então pensa, século IV, o que, que esse cara sabe de como a natureza funciona? Sejamos francos, eles não sabiam nada. Eles não sabiam nem por que chovia. Não, 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 não sabia. Não é só uma questão de que, como que a água vai parar lá em cima. Não é? Eles sabiam mais ou menos, é, você evapora e junta uma nuvem o basicão, né? mas ele não sabia qual era o fenômeno é, químico que proporcionava realmente isso, e que tinha a questão da pressão atmosférica, que tinha questão da gravidade, e que todos esses fenômenos, tinha o resfriamento, o aquecimento, todos esses fenômenos, a condensação, tudo isso que você teve que decorar na escola, eles não sabiam nada disso, não tinham a menor ideia. Então, quando ele fala disso, ele fala querendo ao mesmo tempo reconhecer uma tradição Que diz que aconteceu uma coisa que deixou todo mundo espantado Mas ao mesmo tempo querendo dizer Não, mas isso que acontece no mundo é também manifesto do divino Aí o que ele faz? Ele comenta misturando uma coisa com a outra E é isto que o Ramban diz Que eles falavam coisas estranhas Perceba que uma pessoa lendo com uma certa Com uma certa compreensão do período e da época e tudo mais Oh, o Silvio está até acrescentando o um comentário, dizendo Imagina se eles tivessem a oportunidade de ir ao farol Maracaibo, na Venezuela Onde cai 28 relâmpagos por minuto Imagina, seria, eles iam falar que o Sinai era lá, né? Evidente, eles iam Porque uma das coisas que destaca o Sinai é justamente os relâmpagos né Que ficou em cima da montanha Então você imagina, um fenômeno certo Agora alguém pode falar, não, é porque tem uma nave alienígena Parada, pousada e, e os motores Não, mas cadê a nave? Não, ela é aquela invisível, porque os alienígenas têm uma tecnologia invisível Perceba, qualquer loucura você pode falar Não faz diferença você falar Tem uma nave alienígena invisível Ou falar tem um dragão invisível Dá na mesma Ou um unicórnio voador não identificado Dá na mesma É a mesma loucura e a mesma insanidade Mas o que eu quero enfatizar é Isso que o Midrash Rabah fez no século V Serviu de base para a alquimia serviu de base para as crenças mágicas e dos ritos dessas sociedades secretas, Rosa Cruz e não sei de o que, e, e levanta o braço e fala as palavras, põe o um negócio e mete a cor e faz o desenho, é, é, tentando ver se os caras conseguem manipular a matéria através de ritos e mágica. Vamos fazer uma pessoa de, de argila e depois vamos é, falar uns encantamentos e aí não vai acontecer nada, obviamente, mas todo mundo vai mentir que aquele boneco andou. Entende? E aí, passado uma, duas gerações, vão dizer assim Não, como ousas dizer que o grande mestre não falou a verdade? Ué? O que, que você acha? A realidade é o barômetro da verdade Então, as pessoas do mundo antigo, eles não sabiam Então é por isso que nós dizemos que eles não mentiam Porque eles não sabiam é uma, é, Você só pode mentir quando você de fato sabe e aí você nega os fatos. Ou seja, os charlatães e mentirosos são os rabinos e líderes religiosos de outras religiões atuais. Esses são canalhas, porque eles sabem que isso é mentira. Porque tem conhecimento atual para isso. Mas as pessoas do mundo antigo, no século V, no século VI, eles, como que eles iam saber de uma coisa dessa? Não, eles não sabiam, eles não sabiam. Então eles tentavam o melhor que eles podiam. E aí, o Rambana aqui, aqui... Né, o Dras enfatiza. Isso mostra que ele, o sábio, mantinha é, ou considerava impossível, né, que houvesse uma mudança nas leis da natureza. Olha, olha que interessante. É, ou uma mudança, né, que na vontade do divino, que no caso mudar a lei da natureza, é isso, né, mudar a vontade do divino. O, portanto, fere o conceito da imutabilidade do divino. Milagre é uma impossibilidade até do ponto de vista teológico. Porque para você dizer que Deus fez um milagre, você está dizendo que ele mudou uma lei que ele diz que era o certo. Então, é um absurdo por si só. Uh, depois de uma vez ter criado. né? Então, o Drazen nos leva para essa reflexão. Por que o Ramban menciona o ensinamento dos sábios? E quando você abre o Talmud, cara, você encontra coisas fantásticas, sonhos, é, anedotas, lendas. Lendas judaicas, lendas babilônicas, lendas da terra de Israel É uma coisa assim, muito legal entendeu? Mas você tem que ter maturidade para ler esse tipo de material Então ele diz assim É possível argumentar que ele estivesse encorajando Pessoas mais leitores, mais iluminados né? Para que ignorassem declarações que ele faz para consumo popular né? E os apontamentos que eles estavam fazendo é, seria para os ensinamentos dos sábios Que seriam a sua verdadeira opinião Os sábios parecem estar dizendo Que milagres são fenômenos naturais né? Ou seja, no Talmud Na maioria das citações Quando os sábios citam isso Embora eles deixem os insanos falarem os sábios do Talmud não calam e dizem Não, não pode dar essa opinião Pode dar qualquer opinião que você quiser O que você acha que aconteceu? E aí o Rabino fala uma coisa cabeluda E aí vem o outro e fala Você está maluco? Claro que não é isso Então tem muito disso, entendeu? Eles deixam falar, não tem problema falar Mas dizem assim, os sábios determinaram Aí pronto Então os sábios determinaram que O que chamam de milagres Que na nossa língua é outro nome né? Na nossa língua é Nes E no plural Nisim Nissim são sinais, então os sinais são fenômenos naturais é, Eles partem da natureza, tanto que aí você pega assim Tá, mas você tem de qualquer maneira lá o texto é, do Moisés fazendo as mágicas dele lá Como que os rabinos lidam com isso se eles eram do mundo antigo e não tinham o conhecimento que nós temos da era moderna Portanto eles não tinham o nosso argumento, certo? O, o, o argumento da realidade qual era o deles? Como eu sei que eles estavam apontando Para a mesma direção que eu aponto É muito legal, porque aí eles falam assim Eles pegam, por exemplo, a cena do cajado lá, Que é, ah, vamos escolher o cajado O cajado que florescer o cajado que o Hashem gosta E o que não florescer não gosta Tal, 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 tal Aquele é difícil de explicar Se você quiser literalizar, evidentemente né? Se você quiser literalizar, é difícil de explicar, embora não seja muito, né? porque essas plantas é, elas continuam com capacidade de brotar mesmo depois do de me tempo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto, vamos entrar no fato de que é um negócio difícil de explicar e foi difícil para eles do mundo antigo. Daí como eles explicaram? A explicação é fantástica. Eles falaram assim: então, esse cajado aí não é que ele é um fenômeno sobrenatural que aconteceu naquela hora ali, não é isso. Ele foi preparado para acontecer isso que está acontecendo agora desde os seis dias da criação. <risos> Fantástica essa explicação. Então, por quê? Eles não tinham o nosso argumento, mas eles tinham uma boa saída. Eles falaram, não, pensa bem, esse fenômeno que aconteceu aí no Egito, não é que aconteceu agora. Ele foi preparado desde o princípio. Por quê? Porque dizer que está acontecendo agora seria dizer que o divino mudou o sistema natural. Mas dizer que foi preparado desde o princípio Significa dizer que nada foi mudado, está tudo dentro dos planos <risos> Entendeu? Isso é muito legal Porque então resolve vários problemas ali na, na época que eles estavam Por exemplo, resolve o problema da pessoa achar Ah, então eu vou pedir para o divino fazer de novo Entendeu? Não tem como fazer de novo Por quê? Porque aquilo foi um, um, para acontecer uma vez só É um fenômeno que foi preparado desde o começo então, aí você pega Midrashim, que foram criados inspirados nesses ensinos, aí os sábios do Midrash vão dizer assim: seis coisas, aí tem até no porquê a voto, né? Seis coisas foram criadas nos seis dias da criação: a vara de Moshe, a não sei o que do Aharon, entendeu? Esse é esse o foco. O foco é dizer: não houve mudança nenhuma na natureza, nunca. Nunca houve nenhum tipo de fenômeno sobrenatural em lugar nenhum. Esse é o foco. O único evento sobrenatural Existe apenas um evento que até o racionalista admite Que é absolutamente absurdo E, portanto, pode ser chamado de sobrenatural Só um A origem do universo Uma coisa surgir do nada Isso é para bugar o cérebro de qualquer um Todo o universo, toda a matéria Está comprimida numa coisa que é menor do que menor do que menor do que menor do que, menor do que um ponto. Isso é uma coisa para bugar o cérebro de qualquer pessoa. Então, se houve algum evento sobrenatural, talvez esse merecesse o crédito. Só esse. O resto é tudo natural. É tudo parte do mundo real. Portanto, o sobrenatural definitivamente não existe. Jamais foi verificado. E provavelmente jamais será. Então, veja, né? uh, os sábios então estão dizendo isso. Não tem isso de milagre no sentido de violação de lei na natureza. Isto não acontece. Em lugar nenhum nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer. São fenômenos naturais, todos os fenômenos que a Bíblia hebraica fala. E, é claro, isso não quer dizer que todos os fenômenos são narrativas literais de cenas que aconteceram daquela maneira. Nós estamos usando o um exemplo de uma narrativa popularmente assim entendida. Por exemplo, na cena lá que o Bilan tá com a Jumenta e a Jumenta fala para ele: "Por que você tá me batendo?" Os rabinos não explicam aquela cena como um evento sobrenatural desse aí que foi preparado desde o começo. Não, como o Ramban explica, aquilo ali foi uma visão que o Bilan teve. Aquilo nunca aconteceu. Por quê? qual que é a diferença? A diferença é que neste caso das pragas do Egito. Nós temos a natureza envolvida na narrativa E naquele caso ali Nós temos a perspectiva de uma pessoa e de um animal E o, a, a, o advento, a menção da fala Que é um elemento humano Essa mistura de conceitos indica para mim Fora outros fatores Que aquilo é uma visão profética Uma visão que ele teve a, a, Nunca teve a jumenta dele em lugar nenhum Nunca teve nada disso Aquilo foi só uma visão, mas foi uma visão uh, que foi narrada, né, com, digamos assim, com cores, com riqueza E aí é por isso que dá essa impressão Mesma coisa, o Abraham na tenda dele, vem três homens e a Sarah está cozinhando, ele prepara comida, ele não sei do que E um dos caras fala que a Sarah vai engravidar Aquilo nunca aconteceu de fato, aquilo é uma visão Mesma coisa, o, o, a Sodomos, Malachim, vão para Sodomos, Malachim, e pega o lote, tira o lote de lá. Nunca aconteceu de fato daquele jeito que está contando ali. Aconteceu alguma coisa lá. Mas no, o texto não diz o que aconteceu de fato. O texto está apenas contando a visão que o Abraham teve. Ah, tem 50 justos lá, vai matar todo mundo. Não, se tiver 49 eu não mato. Mas 49, mas e se tiver 48? 48 também dá até 10, não? Então aquilo foi uma visão Simplesmente para mostrar o justo Se importando com gente perversa Entende? Essas, essas cenas São cenas Essa cena aí é uma dessas cenas Que os rabinos dizem que estava preparado desde o princípio A cena do Moshe Colocar a mão e a mão ficar tsarat. Ele ficar metzorá E aí botar a mão de novo e a mão não está Alguns dizem que foi de fato Preparado desde sempre para acontecer e outros dizem que é uma visão que ele teve e A mão dele não ficou mesmo de sarata Ele viu ela assim Ou seja, o divino Como se fosse alterou as percepções dele Entendeu? Então, quer dizer O que você percebe disso? Se eu quero propagar Crença em mágica Eu não preciso ficar enchendo de explicação o negócio Eu não preciso fazer isso Eu não preciso nem discutir o assunto Eu digo que é assim e pronto E não tem que comentar nada que é mais ou menos o, 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 a falácia do Deus das lacunas, que é tão popular entre fanáticos religiosos hoje. Né? Né? O que que é, qual que é a explicação Deus fez? Qual que é a outra explicação Deus fez? Qual que é a outra explicação Deus fez? Quer dizer, não explica nada. Isso não é explicar nada. Falar que Deus fez alguma coisa não é explicar nada. Eu sei lá como é que Deus faz as coisas. Né? Então, a mesma coisa. Os rabinos não tinham essa postura. Essa é a evidência que nós temos que uh, apreciar. Para entendermos a nossa tradição Então essa leitura dupla né, Uma para a população geral E outra para a população mais educada É um tema que o Uramban volta No segundo tomo, capítulo 25 Percebam que todos esses capítulos nós já passamos não? Então no 25 ele fala Se for para aceitar né, Que tudo no universo é resultado de leis fixas A natureza então não muda E não existe nada sobrenatural então seria necessário se opor aos fundamentos que são populares aí da religião não é? Nós teríamos que descreditar todos os milagres e sinais E certamente rejeitar todas as esperanças e temores derivados da Bíblia A menos que os milagres também sejam explicados figurativamente Veja essa provocação que o Ramban faz Ele está né, com jeitinho dizendo assim Então, E aí concluir isso leva a pensar mais ou menos assim não é? Negar o sobrenatural faz negar alguns fundamentos Que colocaram aí como fundamentos zero que era fundamento da nossa religião E aí leva a em milagres e sinais Isso ele falando e ele mesmo descria de sinais né? E rejeitar essas esperanças não é? A gente perde as esperanças Mas veja, também perde os medos né? Entendeu? Então você tem Uma suposta desvantagem Porque você perde as esperanças Ai, ah, eu, quando eu morrer Eu vou virar um fantasminha e vou morar Numa casinha feita de algodão com uma porta de pérola Mas você também perde os medos né? As ameaças A manipulação da religião Em cima de você, te ameaçando Que você vai ser torturado e furado De tridente essas coisas Tudo isso aí se torna ridículo Para você Quando você entende isso que o Rambam está apontando ele fala menos que a gente explique os milagres figurativamente. Né? Ou seja, se você quiser ainda continuar dizendo isso, você precisa entender que muito do que está dito na Escritura não é para ser entendido literal. Ela não é um livro de história nem um trabalho de jornalismo. Ela é um trabalho da espiritualidade. É o ser humano lidando com seus símbolos, com, lidando com a sua própria mente, lidando com, o seu, com a sua consciência, expandindo a sua consciência e aprendendo a subjulgar seu Iesser Hará. Esse é o objetivo de todas as histórias. O objetivo de todas as histórias não é plantar em ninguém convicção nenhuma, não é fazer você acreditar em nada, é ensinar você a lidar com a divindade na realidade. Então Drazi nos diz, a população geral judaica pode até entender que o Ramban queria que o povo soubesse né, da existência dos milagres, porque senão as pessoas entram em desespero. Entretanto, o leitor educado reconhece o estilo do Ramban e interpreta suas palavras introdutórias como explicações do motivo pelo qual a maioria dos judeus não pode aceitar os fatos, a verdade. Porque é importante salientar o que é verdade. Verdade não é a opinião certa. Nenhuma opinião é verdade. A verdade não está na mente a verdade não está na opinião. A verdade só está no mundo real, feito pelo divino. A verdade só está no divino. Então, aceitar a verdade quer dizer aceitar a realidade. Agora você entende porque é difícil. Porque você fala, como uma pessoa negaria aceitar a verdade? É Realmente, ela não negaria. Se for uma verdade ideológica Porque ela pode pegar essa nova ideologia E adicionar o seu ego A verdade que a pessoa rejeita É a realidade Porque a realidade destrói o ego humano Destrói suas narrativas Suas crenças, opiniões, suas loucuras E aí como é que ele vai justificar todas as, Toda a própria estupidez Como que ele vai explicar A própria burrice Como que ele vai explicar as decisões estúpidas Que tomou na vida por causa de ideologias que absorveu A pessoa se recusa a encarar esse fato Se recusa a fazer essa reforma de si mesma Se recusa a fazer te chuvar A retornar ao caminho da verdade Que é o caminho da realidade E abandonar as ideologias e as crenças e as opiniões E voltar para o divino Que sempre esteve aqui no mundo real Acessível a todos Porque o que afasta o ser humano do mundo real E do divino é a loucura é a sua própria mente Então ah, Nas palavras finais dele né, A menos que os milagres possam ser explicados Figurativamente Ou seja, é, a verdade como Maimonides via né, Precisava ser mostrada assim Dessa maneira sutil E por que mais ele adicionaria Essas palavras O, o Drazen nos, nos, nos provoca né? Por que mais ele adicionaria isso Se não para nos mostrar os fatos Que estão por trás da coisa Maimores era um gênio, inclusive, na maneira de escrever. Impressionante como ele conseguia né, transitar ali no meio de gente louca. Claro, teve reação ruim, queimaram o livro dele na Europa. Hoje em dia, suas palavras são sistematicamente distorcidas em movimentos racídicos, que tentam macular sua memória, dizendo que o Urambano, é, é, defendia a mágica e a toda essa estupidez que eles usam para extorquir o dinheiro das pessoas. É claro que isso existe. Mas, como ele mesmo disse, o meu leitor preparado saberá a diferença. Saberá quando eu falo uma coisa para o povão e quando eu falo uma coisa apontando para os fatos. Aí o Drazen nos entra em mais um subtema, que é sobre a metodologia de Hertz, né? que, é, mostrando como ela é consistente com o estilo da Bíblia hebraica. Então ele diz, nós vimos que o Rabino chefe o Heth e o se opunham à existência de milagres sobrenaturais. Enquanto que todas as publicações judaicas normativas, como os livros da Art Scroll, não é, que tem como principal padroeiro o Narmanides, porque o Narmanides era um grande defensor do sobrenatural, eles, portanto, se opunham a isso. Então, quer dizer, quando nós dizemos que o Uramban se opunha a essas crenças é, é, mentirosas, atualmente descobertas como mentirosas, nós não estamos dizendo que não houve rabinos no mundo antigo que aprovavam crenças mágicas. Como eu já falei e reitero, o Talmud é cheio de momentos em que os rabinos estão falando coisas completamente absurdas. É, é, e você fica meio assim Sem saber se ele está sendo literal Se ele não está Porque ele não explica Ele só fala um negócio Completamente sem sentido Mas muitas coisas são Porque eles não tinham conhecimento De como a realidade realmente funciona é, Outras coisas eram simplesmente é, Midrash Ou seja, parábolas que eles ensinavam Através disso E muitas vezes eram sonhos E lendas que eles repetiam Sem explicar Entendeu? Trazendo aquela informação ali Para enriquecer, por assim dizer O um momento de aprendizado E para que fosse discutido não é? Eles nunca trazem uma coisa de maneira Taxativa Eles trazem informações para que a gente Possa discutir sobre isso é, E aí ele diz, nós vimos que O, o Rabino Chefe Só falou Das primeiras nove pragas Como naturais Mas evitou a décima não? É? E seria possível que a décima também fosse natural? Todo mundo sabe qual é a décima, né? A décima é a praga da morte dos primogênitos Então é uma narrativa cabeluda né? O divino veio, mandou lá uma força destruidora Essa força destruidora saiu matando grupos específicos Só o primogênito de cada egípcio e de cada bicho, dizem, né? E, e aí tem um monte de midrash sobre isso Aí fala assim, é, lendo a declaração do Rabino Chefe nós vemos que ele estava é, considerando a descrição bíblica das pragas como uma linguagem hiperbólica Era uma hipérbole O que é uma hipérbole? Uma hipérbole é um exagero né? Eu já te falei mil vezes para não fazer isso É um exagero né? A pessoa de fato não falou mil vezes Ela está usando uma hipérbole não é isso? Então a mesma coisa O texto bíblico usa hipérboles também E portanto não devem ser aceitos literalmente essa explicação que o Rabino-Chef está dando ali, segundo o Drásio. E não há nada de errado em fazer isso, ele diz. É, a Bíblia hebraica ela contém muitos muitas hipérboles é, que são utilizadas para dar ênfase, não é para enfatizar alguma coisa. É, assim, por exemplo, é, quando as pessoas dizem que no Bereshit 11.4... Está escrito, venham, vamos é, construir uma cidade, uma torre, cujo topo vá até os céus. Perceba, né? É, isso é uma linguagem do mundo antigo. E essa linguagem, estranhamente, estranhamente, ela é repetida até hoje. Essa coisa assim de ir para o céu. Hoje em dia, quando pessoas morrem, eu fico pasmo quando eu escuto. Né? Uma pessoa às vezes formada, tudo... Fala que a pessoa foi para o céu. Aí você fala, mas onde é que é o céu? Porque no mundo antigo, como eles não tinham acesso né, à, área, à área atmosférica do planeta, é, é, é lógico, né, você aponta para cima, você vê uma tela azul, você fala, o céu é ali, bem ali mesmo. Né? Você não sabe que isso é gás, nem que é um fenômeno óptico. Portanto, é uma ilusão. Não tem nada azul em lugar nenhum. É um fenômeno óptico que a luz do sol provoca nas partículas, da própria atmosfera Como a aurora boreal é outro fenômeno óptico Mas esse caso não é a luz É a radiação solar é, Mas tudo bem Você pega uma pessoa do mundo antigo O sol é ali né? Tipo, Você chega nele Mas no nosso caso Nós estamos cansados De saber A NASA está toda hora mandando coisas para fora do planeta Recentemente mandaram mais uns astronautas lá Para consertar coisas na estação espacial e que não tem nenhum céu Porque o conceito de céu é, Inclusive o nosso conceito de céu É puramente poético Nosso conceito de céu não é uma definição Dessa estrutura Chamada céu Não é isso O texto do Bereshit inclusive É, é maravilhoso nesse ponto Porque ele diz que o que é chamado de céu Ele falou a araquia é chamada de céu O que é a araquia? A que quer dizer expansão Veja, expansão é um termo vago Eu não estou dizendo que é uma estrutura Que dá para pisar em cima Eu estou dizendo que é uma expansão O nome disso é chamai E os sábios explicam Por que, que o, o céu chama céu No caso, não é português, é hebraico Chamai Porque chamai é uma junção de duas palavras hebraicas Es, que é fogo E maim, que é água não é? E a junção dessas contradições Por assim dizer é, 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 é o que denomina isso que chamamos de céu E aí você fala, bom, cadê o, o fogo do céu que tá, a, a Bíblia hebraica estaria aludindo Bom, é só você ver qualquer coisa que cai na atmosfera O que acontece com qualquer coisa, inclusive os astronautas quando estão retornando Quando eles atravessam a atmosfera Ocorre um forte atrito deles com os, as moléculas é, e as partículas de gases que tem na atmosfera Que ele é uma camada protetora e o detrito, né, sendo de um, da, um tamanho pequeno, ele é simplesmente pulverizado, ele pega fogo. Qualquer coisa que entrar na nossa atmosfera pega fogo. Então esse negócio, ah, o alienígena veio, entrou aqui, não tem como entrar aqui, querido. Se entrar aqui, você pega fogo. Não é assim, dá para ver. Não é uma coisa, ah, ele veio com a tecnologia invisível. Para de loucura. Não tem como entrar nesse planetinha aqui. Ele tem um sistema de proteção muito bem feito. Não é? Qualquer coisa que entrar aqui tem que estar com isso em conta Tem que preparar para isso daí Aí o cara me conta Não, veio uma nave alienígena e caiu Nossa, então esse cara é um imbecil completo Porque ele não estudou em física Que tem planetas, tem atmosfera Quando você entra já era treto Então ele é uma besta Não devia nem estar lá dentro daquela nave <risos> Isso é uma loucura Você fala assim, como? Você não sabe como a realidade funciona não? Falhou no ensino médio Que desgraça que está acontecendo com a educação nesse país Então perceba ele, as pessoas quando falavam céu no mundo antigo Eles não sabiam nada disso que nós sabemos Então para nós chamar não tem o mesmo sentido Que para eles Para eles era um desconhecido Era um sinônimo da expansão Porque de noite também tem chamar Então você vai para céu aonde? Você vai você vai ser jogado no espaço? O que vai acontecer com a pessoa? Tem céu em lugar nenhum Percebam isso com muita clareza Para que você consiga trabalhar com a linguagem então eles falam, nós vamos construir uma torre até o céu Então, como que os rabinos, os próprios rabinos do mundo antigo Eles falaram, bom, até o céu, até a expansão, entendeu? Como é que você constrói uma torre até a expansão? Então eles falaram, não, eles só queriam fazer um negócio muito alto Aquilo era uma forma de linguagem Os rabinos, naturalmente, do mundo antigo, do século III Falaram, não, eles, não isso não quer dizer que eles iam fazer até céu isso quer dizer que eles iam fazer muito, muito alta Mais alta de todas Aí tudo bem, aí você volta a botar os pés no chão E aí o Drazen nos diz Similarmente quando os espias Contam lá em Bamidbar 13 Que a terra de Canaã Era uma terra que comia os habitantes Essa é a palavra, né? Eles gostam de rebuscar na Bíblia Aí eles colocam nas traduções assim É uma terra que devora né? É comia, é comia eles comia. Essa é a palavra que está sendo usada lá em Ivrit, né? Comia os habitantes e o povo tudo viu homens gigantes lá, né? E gigantes quanto? Então eles falam: a gente é do tamanho de gafanhoto <risos> perto deles. Caramba, é grande, é grande pra mais de, né? É grande que para quem precisa de cidade um cara grande desse, né? É, e assim somos nós a seus olhos, eles contaram. Então os próprios sábios dizem: claro que não, né? E o Midrash aproveita para brincar com isso para dizer que os patriarcas também eram gigantes e tal. Aí faz toda essa brincadeira. Você acredita que uma vez eu tava na sinagoga, eu já contei isso, né? Mas para quem não ouviu. E um cara, passado dos 50, contando esse Midrash, corre, supostamente entendido, contando esse Midrash. Ele só contou Midrash e parou. Aí o pessoal tá com aquela cara de admiração, aí eu pedi licença, falei, "Se lihar né? Dá licença." Eu falei, você, mas você vai explicar qual é a moral do Midrash, né? Quer dizer, não é que é literal isso daí, né? Não, é literal, ele falou pra mim aí é que eu vi que eu tô cercado de lunático mesmo Eu falei, parece é possível, gente Não, não, é um adulto Se fosse um adolescente Eu falava, não, filhinho, não, não é bem assim que a banda toca não, Isso não é nem possível Olha, se você for pesquisar a evolução da nossa espécie você vai até descobrir que houve um hominídeo muito grande Houve uma espécie dessa Não durou muito Não durou muito Dos nossos antepassados Nessa transição aí das espécies de hominídeos Teve uma espécie que era grande mesmo o bicho Grande Mas quanto grande? É, segundo as evidências num, Tinha que ter uns 3 metros de altura Poxa, um ser humano de 3 metros de altura É grande, pacas é um cara de 2 metros, a gente já chama de gigante. Então, um cara de 3 metros, você fala, pô, esse cara é grande. Imagina se uma pessoa acha moçada de um cara desse, né? Em pedra. Ele vai falar, bom, tá aqui ó, a prova, ó, existiram os gigantes. Mas não nisso que ele está falando, né? A gente é como gafanhoto. Peraí. <risos> Pera lá, né? Animais grandes nós temos na natureza. Nós temos elefantes, nós temos girafas, né? Ou seja, a natureza consegue produzir estruturas ósseas e tais, é, gorilas, vê Um tamanho do um gorila, é enorme, enorme, monstruoso de grande, uma coisa impressionante. Então não tem nada demais isso daí, não é? Nenhuma e, e os próprios dinossauros era coisa de 30 metros de altura Quer dizer, é possível biologicamente Mas para algumas espécies Os dinossauros eram galinhas Então, isso é possível para as galinhas Ser é pequena como são hoje Ser é daquele tamanho gigantesco Porque tem toda uma questão de atmosfera tem, tem várias questões envolvidas aí. Era outro tipo de atmosfera naquele período E tal Mas isso não é possível Atualmente, isso nunca existiu Do jeito que a mitologia faz crer Veja, eu consigo trabalhar com a ideia, buscando evidências no mundo real né? Mas eu não consigo comprar esse, esse exagero como se fosse verdadeiro Se eu prezo pela realidade E é isso que eu tenho que fazer, porque a realidade é o meu contato com a divindade Então, ele cita mais um exemplo dos Gibeonitas, a tribo de, de Gibeon Dizendo para o rei Davi, no Shmuel Bet 21 que o rei Shaul foi completamente né, Destruiu completamente Todos eles e Isso não é verdade Os Gibeonitas é, Não foram totalmente destruídos Porque se eles fossem é, Completamente destruídos Como é que eles iam estar vivos para contar Escuta, todos nós fomos mortos O cara está dizendo Era <risos> é isso que o cara está falando oh, Vim aqui dar o testemunho Todos nós fomos mortos em batalhas. Estou aqui com problema. que nem o filme do Piratas do Caribe, só se for, né? O próprio morto vai lá contar. Não, realmente eu morri naquela batalha. Tava lá, os caras venceram. Estou aqui para dar o testemunho. <risos> eu fui de fato derrotado naquela. O cara me atrapeçou aqui, ó, que bem, que me rasgou até embaixo. Foi horrível. Tá, aí, eu aceito a minha derrota. <risos> claro que não é isso, né? Como é que o cara foi completamente destruído se ele que veio contar? <risos> então veja. É só ler com atenção, né? E aí o Drazin diz de novo, né? Em Shemote 14, não né? é? Tem aquela aquela frase, né? Todo o povo de Israel temia o Hashem né? E acreditaram no Hashem e foram fiéis ao Hashem ao seu servo Moshe E todos nós sabemos que isso não pode ser verdade, né? Você só se lê o resto do livro. Eles não eles não eram fiéis a Moshe nem quando ele estava lá. <risos> muito menos depois que ele faleceu. Não é? e, e uma geração depois, ou na outra, ou na época do juízo, só dando problema uma geração após a outra. Então, esse papo de que todo o povo de Israel, claro que isso não é verdade. Isso é um eufemismo, isso é uma hipérbole. Não é? Ou seja, como se fosse dizer, todas as pessoas que são importantes para nós, né, os sábios, eles entenderam, então é isso que precisa. O resto eu não entende mesmo, só se martelar na cabeça, não adianta. E aí ele diz, né? É, é, isso é dito no capítulo 14 do Shemot, no 15 está dito, e o povo murmurou contra Moshe. Então, quer dizer, obviamente não é uma pessoa que confia, que olha, testemunha, porcaria nenhuma. Então é, é, o Drazem nos lembra, exemplos como esse são assim, ó, abundantes. Daí surge a pergunta, se a Bíblia é lida no mundo inteiro. E de novo, mais uma hipérbole né? Tem muitos lugares do mundo que não lê a Bíblia Mas a Bíblia lida no mundo todo E aí As pessoas passam por esses textos Por que elas não percebem essas contradições desses textos? Porque a gente vê aqui e ali né, Um pessoal discutindo, apontando Mas geralmente o cara vai buscar na internet Não foi ele que achou nada Ele nem leu o livro, ele vai na internet Contradições da Bíblia, aí aparece um monte de listinha lá Que fizeram para ele né? Às vezes nem é contradição, mas ele, como ele também não sabe Ele pega tudo e bota no mesmo pacote mas uh, se você que lê o livro, por que, que não percebe isso? Porque toda vez que passa por um texto como esse, não faz a análise crítica. Não aprendeu a ler com um olhar crítico. Esse é o maior problema de leitura do país, do mundo, da humanidade. É não ler a coisa com senso crítico. Por que, que charlatão, coach, ganha tanto dinheiro em cima das pessoas? Porque as pessoas não escutam as coisas com senso crítico. Há uma confusão com o meu desejo de acreditar Eu quero acreditar naquele negócio Eu quero acreditar naquele cara E aquele cara que está lá falando, aquele palestrante Ele é treinado para isso Ele faz a mesma coisa que pastores, padres E muitos rabinos fazem quer é falar com empolgação, falar como se fosse com certeza Não ensinar você a ser crítico, não ensinar a dúvida Pelo contrário, dizer, tire todas as dúvidas do seu coração Acredite firmemente, só vai dar certo se você acreditar firmemente Não pode ficar duvidando Isso é uma maneira de te manipular Isso é uma maneira de mexer com seus sentimentos Porque é agradável para o cérebro Isso é uma estrutura biológica comprovada pela neurociência é agradável para o cérebro a certeza O cérebro não foi estruturado pela evolução para lidar com a dúvida Nosso cérebro só gosta de ter certeza das coisas Então é por isso que é tão convidativo, tão apelativo Quando o cara diz, nossa esse negócio vai te deixar rico E você aqui tem vários testemunhos E aí o cara diz assim, esse é o meu método Ele não mostra nenhum número Que são as evidências para qualquer coisa relacionada a negócios, correto? Números Dados não Ele diz assim Eu trabalho com isso há mais de 40 anos Às vezes é maior que a idade que o cara está te falando E eu tenho milhares de, de membros Que eu mesmo vi E que eles Prosperaram e conseguiram Não, não se trata de ilusões Nós somos muito criteriosos Tudo balela A pessoa está te falando, contando uma história Cadê a evidência Nada o cara não tem nada. Ou, entendeu? PowerPoint não é evidência de nada. Eu pego aqui, monto meu PowerPoint e digo: olha, e, e nesse ano meu lucro era zero e depois é 100%. Foi eu mesmo que fiz a seta. Isso não é dado. Dado é aquilo que é público. Isso é dado. Por quê? Porque se for falso, o cara pode ser processado por isso. Aí sim, isso é dado. Né? Dado não é uma coisa que eu mesmo fiz na minha impressora. Isso aí não é dado. Dado é uma coisa pública. É uma coisa que eu apresento e digo: olha, tá aqui, a evidência. A mais B. E a maior parte dos charlatães não tem nada disso para te oferecer. E é por isso que eles dependem dessa manipulação dos sentimentos. Então, essa, isso que nós estamos aprendendo aqui é, transcende em importância a questão das pragas do Egito. Ela, na verdade, afeta a nossa própria estrutura psicológica de lidar com o mundo à nossa volta. O ceticismo é absolutamente crucial para que você consiga viver nesse mundo que nós vivemos, esse mundo real, esse mundo opressor, esse mundo que tem um sistema autoritário, explorador, destruidor de vidas, no qual você tem um mar de seres humanos da mais absoluta miséria e um grupo pequeno controlando todo esse processo e nem um pouco interessado em modificá-lo. E você só vai ser mais uma vítima se você não aprende essas lições que este capítulo do Reason Above All Ensina para nós E a Bíblia é uma excelente ferramenta para você treinar o seu senso crítico E afiá-lo E deixá-lo assim, ó, tinindo Para que você não caia na loucura e na falácia que está cercando a nossa sociedade Porque todos temos necessidades Todos temos sentimentos Todos somos vulneráveis a isso Nós temos que nos ajudar mutuamente Então esse é o meu papel aqui Compartilhar com você ferramentas Para que você se torne agudo Afiado Para que você consiga é, é, Entrar na sabedoria de fato E aí ele entra nesse outro tema Aplicando o raciocínio de Hertz Para as pragas do Egito Similarmente o Rabino Chefe Hertz Não toma a descrição das pragas Literalmente Que já devia ser óbvio a essa altura Shemote 7,19 Descreve a primeira praga e uh, será sangue por toda a terra do Egito Tanto nos vasos, de, nos utensílios né, De madeira quanto nos de pedra Os rabinos entenderam que sangue A palavra, porque eles liam contando cada palavra É assim que os rabinos estudavam né? Não é fazer leitura corrida Palavra por palavra, contando qual é Que verbo que é, que flexão que é, tudo Então eles perceberam que a palavra sangue, dama em hebraico, ela não aparece em todo lugar. Estranho. Quando se fala do assunto. E ela certamente não aparece quando fala dos utensílios. Só no Nilo contaminado é que aparece a palavra. Então é uma dica que eles perceberam. Oh, que interessante. Moshe falou desse jeito, mas na hora que a coisa aconteceu, Dam só aparece em relação ao rio, não em relação a mais nada. Interessante. Entendeu? Porque daqui o Midrashi complementa. Aí o Midrashi vai dizer que era assim. Um egípcio vinha com um copo d'água Aí ele dava o copo d'água pro hebreu Aí o hebreu bebia, era água Aí ele pegava do mesmo copo e ia beber, era sangue <risos> Sacanagem com o egípcio, né? E aí, aí ele não acreditava, ele jogava fora Aí ele pegava uma tigela Aí ele olhava a tigela e colocava o hebreu para beber do outro lado da tigela, junto com ele, aquela água. Aí a parte que ele ia beber virava sangue e a parte que o hebreu ia beber ia virava água. Aí ele ficava mais irritado. Aí ele ia para um outro comerciante que trouxe uma água de outro lugar. E daí, quando ele pegava a água daquele outro comerciante, a água na mão dele virava sangue. Quando ele devolvia para o comerciante, virava água de novo. O Midrash é fantástico. É uma sacanagem, né? Como se estivesse zoando com o cara dele. Então você fala, isso aconteceu? É claro que isso não aconteceu, gente. O Midrash está brincando com a brecha que o texto deixou. O texto deixou essa brecha, entendeu? Porque o texto colocou as palavras assim, nossa, os rabinos notaram isso. Olha que legal. Aí o Midrash começa a brincar com isso. Ah, então, então isso aqui. Veja, é assim que se constrói história interessante. Percebam como que é importante saber ler. Shemote 8 declara que a segunda praga dos sapos cobriu toda a terra do Egito. Novamente, né, o território é imenso. Vamos lembrar? A terra do Egito, quando a gente pensa em Egito, você fica lembrando lá onde tem as pirâmides, não é isso? Não é? A maioria, pelo menos que eu conheço, pensa em Egito. Ah, o Egito ali do lado de lá do Nilo. Então, não. Terra do Egito naquele período era toda a região própria do Egito mais a região do deserto Mais toda a terra de Canaã E a, o Líbano junto Tudo aquilo era do Egito O Egito era um império Não era só aquela parte deles lá das pirâmides Era toda a região ali deles. Entendeu? Então Por isso que você vê em textos Posteriores da Bíblia Hebraica Quando Israel está estabelecida Alianças entre reis de Israel e o rei do Egito Que os profetas falavam que não era para fazer porque era território dominado pelo Egito Canaã era uma extensão do Egito Então era Egito ainda Perceba, né? O que, portanto, leva a pensar sobre toda essa narrativa de sair do Egito Você sair do Egito e ir para Canaã é continuar no Egito Que é do Egito, Canaã Então sair do Egito quer dizer outra coisa Enfim Então toda a terra do Egito Mas não tem sapo no planeta para cobrir toda a terra do Egito nem se você fosse buscar na Austrália Não, tem, não dá conta É sapo demais <risos> Então, é, novamente né, O Rabino Chefe declara que os sapos Estavam localizados só no Nilo né, Onde tinha aquele material vegetal intensificado Que permitia a existência Desses é, sapos né. é, E nem esse argumento é muito bom Porque vegetal não é bem a questão Que, digamos assim, promove A presença dos Sapos, né? e os sapos são é, carnívoros, eles comem, inclusive, às vezes, outros sapos. Né? É, mas tudo bem, para dizer uma proteção, ou, ou protegendo as ovas deles ali, né? para não serem devorados por outros animais, tudo bem. Chamote 8,13 né? fala que teve os piolhos, né? e aí descobriram os homens, os animais, como pó, né? por toda a terra do Egito. De novo, é um exagero. Né? O Rabino Hertz Entende a descrição como O impacto da primeira praga né? Morreu um monte de sapo, começou a ter um monte de bicho Natural E por aí vai, aplicando a metodologia Para a décima praga A dificuldade de ver A décima praga como um evento natural É que a escritura, né, no, como ela detalha a cena né, O espalhamento da praga por meio de todo o Egito O fato de que a praga atingiu só primogênito, segundo a narrativa Exatamente à meia-noite, segundo a narrativa E que nenhum primogênito foi deixado vivo O que também não é de todo verdade Porque o faraó também era primogênito Então os rabinos, inclusive, isso eles explicam Eles falam, mas todo primogênito do Egito morreu Aí os rabinos, não, mas o faraó não morreu mas o faraó foi deixado vivo para que ele testemunhasse. Mesmo assim, é uma boa resposta, até é, mas não morreu todo primogênito. Mas tudo bem. É, e aí morreu primogênito de pessoas que eram escravizadas pelos egípcios, morreu primogênito de animais. Então a pessoa vai dizer, poxa, se for literal, não é natural. De acordo com o chamote 12, começou a meia-noite... É, e aí diz, ferir todo o primogênito da terra do Egito, o primogênito do faraó que senta sobre o seu trono, isso é um eufemismo, né? até o primogênito da cativa que está né, ali na, 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 sua, na sua cela ou no, no local onde eles deixavam os escravos, e o primogênito do gado. Entretanto, aplicando a metodologia usada por Hertz para outras pragas, a décima praga também pode ser vista como um exagero retórico, né? Depois do Nilo ter sido infectado, os sapos poluíram o Nilo e morreram. Os germes e os insetos se espalharam, os animais ficaram doentes e morreram. E finalmente a praga que afetou os animais afetou os humanos, ricos e pobres da mesma forma. Nenhum grupo de humanos estava isento das doenças ali afetadas, mesmo os primogênitos homens, que eram considerados sagrados para os egípcios. Então, a escritura pode estar exagerando o evento, dizendo que foi atingido é, o primogênito, no sentido de que também, e principalmente, o primogênito. Porque o egípcio podia ter vários filhos, mas o próximo faraó seria o primogênito do faraó. Então, morreu todo o primogênito. Então, o Rabino Hertz, não, é, de novo, não oferece essa explicação para a décima praga, mas essa é a explicação racional, se você quiser considerar a narrativa... Tal qual está Porque nem isso você é obrigado Mas para considerar a narrativa tal qual você está Tal qual ela está registrada Essa é uma excelente explicação Tudo o que aconteceu antes Corrobora e colabora para esse final trágico Da morte das pessoas não é? Isso é considerado como uma narrativa Que portanto é, Segue o mesmo raciocínio Das outras pragas Seria a forma como o Uramban entende o conceito de milagres Não é? Algo que, com certeza, foi um evento uh, chocante, porque toda né, a toda praga, espalhamento de doenças, pandemia, morte de pessoas, tudo isso é uma coisa que entra para nossa história, entra para nossa memória, é uma coisa terrível, é uma coisa que era muito comum no mundo antigo, né? e, portanto, faz todo sentido mesmo. E, com isso, você vê que nem mesmo uma praga como aquela, que tem todas essas características, precisa ser entendida como um evento sobrenatural se você que lê for uma pessoa lúcida se você que lê estiver nas plenas faculdades racionais e sãs da sua pessoa portanto o que cria uma leitura insana é a insanidade que há em nós e o que cria uma leitura racional é a nossa própria racionalidade em resumo as duas abordagens contrárias ao entendimento de milagres naturais existem fazem parte da nossa tradição. O judaísmo produziu é, pensadores racionais e produziu pensadores mistificadores. Uma abordagem da escritura é, é aquela que vai estar de acordo com a realidade. Me desculpe, porque uma contradiz a outra. Né? E, e todas as evidências que nós temos até o momento, é, elas apontam que a visão racional é a visão que está com a verdade. Por quê? Porque até o momento, sobrenatural, não foi demonstrado, não há nenhuma evidência de que nada disso exista. E se trouxerem evidências, nós, todos os racionalistas, admitiremos prontamente. Mas isso não aconteceu, e acredito eu, nunca vai acontecer, porque não faz parte do mundo real. Simplesmente isso. Ninguém, ninguém tem culpa disso, ninguém conspirou isso. É que não é e pronto, não tem o que fazer. Eram erros. Né? Quem acredita em fantasma está cometendo um enorme equívoco, está enganando a si mesmo, possivelmente enganando os outros, e está convidado a voltar para o mundo de verdade, o mundo real. Ah, mas e, e aí fica, a pessoa fica com as dúvidas. Ah, mas e nesse caso, e nesse, e nisso o que acontece? Então, é, é, saiba lidar com o que você não sabe. É o primeiro passo para você adquirir um conhecimento, é não mentir e não falsificar, dizendo saber uma coisa que você não sabe. Quando uma pessoa diz que o sobrenatural existe, é, é na desculpa de que ah, nós temos esse mistério não explicado, então, deixa a coisa não explicada por enquanto. É melhor do que mentir, como dizia o Rambam Ensina a sua língua a dizer, eu não sei, para que você não pronuncie algo falso. Isso que o Rambam ensina no Talmud, Sócrates ensinava para os seus discípulos na Grécia. Então, quer dizer, não é nenhuma questão nossa em particular. É uma virtude não falar mentiras. É uma virtude não falar do que você não sabe. É uma virtude não promulgar falsidades. É uma virtude. Infelizmente essa virtude vem sendo perdida cada vez mais na nossa sociedade e o nosso esforço, o nosso grupo de estudos é recuperar essa virtude. Eu não falo do que eu não sei, eu não resolvo os mistérios do universo, mas eu tenho ainda mais uma postura, eu não minto sobre as coisas. Então a, a, a realidade não aponta para a existência de nenhuma dessas loucuras, portanto as evidências não apoiam e eu sigo as evidências. As verdades estão nas evidências Existem coisas que acontecem na minha cara e eu não sei porquê Isso também não quer dizer que tem nada sobrenatural Quer dizer que o meu conhecimento da realidade é limitado Olha como eu sou ignorante Eu não entendo nem de fenômeno atmosférico E eu preciso saber disso Para estudar, quem sabe isso me anima A tomar pegou na cara e estudar Poxa, vi um fenômeno no céu Não entendi o que era Caramba, eu não sei nada Deixa eu pegar alguns livros de fenômenos atmosféricos De física e dar uma lida Porque eu tô carente de informação E pronto Isso é muito mais nobre do que mentir para si mesmo E para os outros Essa é a postura do judaísmo racionalista Então Uma pessoa Uma das opiniões Vê o divino continuamente envolvido nas vidas humanas, com vidas não humanas também, né? Porque o divino aí, no caso, tá flertando com espírito, fantasma, anjo, arcanjo, Michelangelo e os tartaruga ninjas, e declarando, né? Essa folha, ô oh, folha, cai folha, oh, pedra, mostra pra lá, né? Então, quer dizer, quando passa um caminhão do seu lado vem aquele poeirão, lembre-se, foi o divino que jogou terra na sua cara, porque ele é assim, de vez em quando ele brinca, né? <risos> quer dizer. Como que a pessoa pode nutrir uma coisa dessa? Não sei, na minha cachola não funciona. Outros compreendem né, que esse nosso conceito do divino o respeita. Né? O divino é, tem tudo o que você pode chamar de conhecimento. O divino tem toda a potência que você pode imaginar. E é exatamente por isso que não existe nada no universo que não esteja de acordo com a sua estrita vontade. Nada Esse universo que você está vendo Com buraco negro, radiação e, e, e furacão e vulcão Esse é o universo do divino esse sistema de evolução por meio de seleção natural é isso daí. Essa aleatoriedade, imprevisibilidade do universo é isso mesmo. Essa é a vontade do divino. Essa é a expressão de sua sabedoria. Sua sabedoria não é como a sabedoria de um ser humano, que dá para eu prever, que dá para eu marcar que A acontece por B, e B por C e C por D. Não, eu só consigo isso em escalas muito pequenas e muito isoladas e muito controladas. Na natureza é tudo simultâneo, é tudo imprevisível E você tem que confiar no divino, e confiar na vida e confiar na realidade Você tem que se informar o máximo que você puder Para você conseguir andar no mundo com sabedoria E tirar o melhor proveito que você puder disso Mas você só vai conseguir isso Se você colocar os pés no chão e aceitar a realidade como ela é Aceitar a realidade como ela é Significa aceitar o divino plenamente no seu coração Aceitar o divino plenamente Aceitar a sua vida, aceitar o seu corpo, aceitar a sua mente, observá-la, distinguir realidade de ficção o tempo todo. Aceitar-se, aceitar o outro, aceitar o outro ser humano como ele é, como ele é, como ele é. Olhar a realidade como ela é, apreciá-la. Se tiver alguma coisa que você queira melhorar, você só vai conseguir se você olhar como é de fato. Só assim que você consegue melhorar o que quer que seja Primeiro admitindo os fatos Esse é o primeiro passo Não é nutrindo loucura, crenças, esperanças Não, os fatos como eles são A partir daqui, o que eu posso fazer? Eu só posso fazer o que eu posso fazer Não dá para fazer o que eu não consigo Então eu posso fazer isso aqui Esse aqui é o meu primeiro passo Mas pronto, pelo menos você está com o pé no chão Pelo menos agora você caminha com o divino Porque você também não sabe o resultado De nenhuma das tuas ações mas você confia Por quê? Porque nesse mundo A boa vontade O posicionamento É o que tem guiado a humanidade Tudo aquilo que um ser humano quis fazer De loucura e de belo Ele foi lá e conseguiu fazer Da onde veio a força? Dele mesmo Porque o mundo real O mundo que o divino criou para nós É esse mundo mesmo O mundo das possibilidades E infelizmente os perversos Têm sido mais bem sucedidos do que os justos Os charlatães mais bem sucedidos do que os lúcidos E isso também é natural Não é? quer dizer que o lúcido falhou e o charlatão venceu Porque isso não é vitória Ser perverso não é vitória para quem é justo É por isso que o Sholomon, no Correlet nos lembra Que é muito melhor o pouco Mas com paz, com serenidade Do que o muito na loucura então não considere o que o perverso faz vitória Não é Não se iluda Isso também é saber distinguir realidade de ficção Você precisa andar com os pés no chão no mundo real Quem é rico? Aquele que está satisfeito com o que tem Com o que possui Com o seu momento presente Com a realidade na qual você está inserido agora Essa satisfação Isso é sucesso Não é acúmulo, não é explorar ninguém Tirar nada de ninguém É isso é beneficiar-se aos outros e a si mesmo, mas no mundo real. Então é muito importante a mensagem que o racionalismo tem, porque essa escolha consciente de olhar as coisas com pés no chão, não só nos imuniza contra os exploradores que estão à nossa volta, mas também impede que a nós mesmos, que nós mesmos nos tornemos esses exploradores de outras pessoas, que é, ó, às vezes, o mais difícil. Você não consegue fazer nada pelo explorador que já está explorando Os imbecis que vão atrás dele Não tem nada para você fazer, deixa eles terem a experiência deles Por terrível que seja, cada um tem que ter a sua própria experiência Mas seria muito pior se você se tornasse um explorador também Isso seria triste Isso seria lamentável Portanto, cada um de nós deve buscar essa racionalidade Para poder andar perante o divino de fato Então, o Drazen conclui dizendo que em paralelo, existem também duas visões, leituras diferentes De declarações bíblicas, de cada trecho bíblico Existem pessoas que pegam as hipérboles e entendem literalmente Como Narmanides fez Mas eu nem o culpo Como eu disse a vocês Ele viveu num período em que isso era plenamente desculpável Errado igual, mas desculpável Agora, o que me incomoda é fazerem isso hoje Isso me incomoda Mas naquele período ele não tinha nem como saber, de fato A Bíblia Hebraica, ele supõe é, Não fala como seres humanos né? Ou Isso na Ele acha que a Bíblia Hebraica é um livro mágico Eu não sei o que ele pensava que é, Se você rasgar um pergaminho de Torá, ele cola de volta O que ele achava que acontecia? Enfim é, E certamente ele não viu o Primeiro e Segunda Guerra Mundial não é? Então ele não sabe como é a vida de fato. Ele não chegou a saber disso é, e não teve essa experiência com a realidade como ela é. Então, ele quer dizer que. Não é? Ele quer dizer aquilo que ele falou, o Drasen diz, nem mais e nem menos. Não é? A Bíblia hebraica é um livro mágico. É um livro que é o divino. Então, ela tem inclusive palavras mágicas. Ele, é dele que vem as tradições de. Pegar versos bíblicos, recitar de acordo com o valor numérico de não sei do que e não sei das quantas, que você consegue as coisas, né? Então tem muito charlatão cabalista, e é charlatão porque é mentira, desculpe. Né? Eu não estou xingando, eu só estou descrevendo. Aí o cara pega trechos do salmo, do terrelinho hebraico, diz pra você fazer na ordem numérica do valor de não sei das quantas, que aí você abre as portas de não sei de que. E aí custa tanto pra você ter essa informação. Mentira. É só isso, ele mentiu pra você. Não? Ele mentiu porque ele precisa ganhar dinheiro e ele precisa de gente crédula E se você for uma, serve, serve você uh, Outros, como Maimonides, reconheceu que as escrituras é cheia de afirmativas poéticas Então veja, Maimonides, porque ele rejeitava o sobrenatural Ele não desprezava o texto sagrado O texto não é menos sagrado só porque o texto não é mágico A poesia é sagrada ela é uma janela ou uma porta de entrada para o nosso mais íntimo E é uma, um meio de expressão do nosso ser mais verdadeiro Então não, não é um desprezo de maneira nenhuma A recusa pelo, pelo sobrenatural é simplesmente vergonha na cara É só isso, é maturidade Não é desprezo pelo sagrado, muito pelo contrário Estes que mentem é que profanam o que é sagrado porque o que é sagrado só pode ser algo que é real e verdadeiro Como é que uma coisa mentirosa pode ser sagrada? Olha, o raciocínio é simples de entender Então não, Maimônia desvalorizava, a, 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 reconhecia a elevada linguagem das escrituras Suas hipérboles artísticas que embelezam, que encantam e a prova de que encanta é os fascinados Que não sabem lidar com isso Vê como eles ficaram né, todos abobados com o que está dito no texto Porque o texto é encantador mesmo E é para ser E a escritura E ele não insiste né, Que as escrituras uh, estejam o tempo todo Fazendo declarações literais Claro que não Como poderiam Todas essas visões aparecem na história Do pensamento judaico e elas merecem o seu respeito, diz o Drazen. Por quê? Porque são fases da vida da gente. Qual é a fase do misticismo nosso? A nossa infância, a nossa pré-adolescência, em muitos casos, mas já causando danos à adolescência. Né? Mas para a nossa infância e, e, e pré-adolescência, o pensamento mágico é fantástico. Então, para uma pessoa lúcida e racional, respeitar as fases dos seres humanos é muito importante. Não é? Se você tem criança pequena, leve-o para mundos encantados. Leia livros de, de, de fantasia e assista animações e brinque, e desenhe, e pinte e, e faça isso. Faça, fantasie-se, divirta-se. Por quê? você pode e deve fazer isso? Porque você é o guardião daquela criança. Por mais que ela esteja na, 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 na intensidade plena daquela experiência, você está lá como o farol da lucidez para explicar para ele, mais tarde, que é uma história. A gente usa isso para brincar, para se divertir. O problema do misticismo não é a sua característica mágica, mas a sua inversão de valores, mentindo para pessoas adultas e fazendo confusão entre o que é real e o que é fictício. Essa é a maldade, a perversidade do misticismo. O misticismo é, é para ser lúdico É para brincar É para divertir Não é para ser levado a sério Porque nada daquilo existe Nada mesmo Nenhuma sefirote Nem forças do, do mal olhado Nem energias de porcaria nenhuma Nada disso existe A única energia que tem é energia atômica Energia elétrica Energia térmica Essas são as energias Energia mecânica não tem energia de pensamento de ninguém Nem nada disso Não existem palavras mágicas em lugar nenhum Isso é muito prejudicial para um ser humano adulto Para um ser humano que quer ter realmente um contato com o divino Que não seja é, fruto da sua imaginação Que não o coloque digno de ser trancado num manicômio Se você quer ter um contato com o divino na realidade da vida Então venha para a realidade da vida A madureza, saia da infância, saia da adolescência Saia disso porque é uma fase, tem que ser vivido, tem que ser divertido, mas tem que passar também Tem que crescer, não pode ficar lá para sempre Então tem, a racionalidade, ela respeita isso É preciso esse respeito é, é necessário, portanto Por isso que nós não podemos mudar a linguagem da escritura porque nós sabemos que não é literalmente isso. Ah, não, então tem que mudar para falar a verdade. Não, gente. Isso aqui a pessoa precisa. Ela tem que passar pela primeira fase dela, do encanto. Esse é, é, é parte do processo de, de maturidade. Faz parte. O problema é, é, é o perverso que ah, pega isso para explorar o outro. Este é o problema. E é o único problema que tem. Então, como o, o Drazen... Diz o Rabino Hertz, ele nos dá esse resumo né, do seu comentário, dizendo assim: Mas se né, nós colocamos uma grande ênfase no natural no, e, e, e sobre, né, ou, ou no, no sobrenatural, da, no, na narrativa das pragas e tal, nós não podemos esquecer do propósito de tais registros. Né, a verdade de toda a narrativa da Escritura, o propósito. Não é nos prover com um estudo arqueológico, nem mesmo uma crônica histórica. A Bíblia hebraica não é histórica. Ela não, é, ela não se pretende isso. Então, assim, ver um professor de história numa escola falando da Bíblia como se ela fosse história, é de chorar. É de chorar e lamentar e jogar cinza na cabeça e rasgar a roupa. Porque não pode fazer isso, é uma distorção Nunca foi escrito com essa intenção A sua ideia moral é instrução de espiritualidade Não tem a ver com história, nem com arqueologia, nem com física, nem com nada disso E este, o Drazen termina, é o método maimonidiano de apresentar as ideias Então nesse capítulo nós tivemos essa reflexão Que não é desconhecida para a maioria de vocês Que já acompanham o nosso grupo de estudos Mas é muito legal ver uma outra fonte né? é, Falar boa parte das coisas que a gente enfatiza Trazer evidências de ainda outros mestres Que apontam na mesma direção que apontamos Para que você perceba que há um senso da nossa parte De responsabilidade, de apreço por aquilo que é dito é, porque nós é, realmente prezamos pela Neshama de cada um Respeitamos a Neshama de cada membro do nosso grupo de estudos Sejam dos que acabam de chegar, sejam dos que ainda virão Sejam dos que já estão conosco há muitos anos já É muito importante constantemente sermos lembrados de não cairmos nas falácias que o nosso próprio cérebro, que é a nossa própria mente, nos coloca, nos apresenta, através dessa sedução aos charlatães que estão à nossa volta. Todos nós, eu incluso, somos vulneráveis a isso. Precisamos constantemente estar atentos a isso. Constantemente estar atentos ao charlatanismo, à mentira, ao engodo. Precisamos afiar o nosso raciocínio. E o estudo serve para isso. Então isso é muito bom. Esse exercício é salutar, ele nos deixa robustos, ele nos deixa lúcidos, e ele nos mostra o encanto verdadeiro da sabedoria divina, nos coloca diretamente em contato com o Hashem, porque o Hashem não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, a não ser neste momento e na realidade. Muito bem, com isso nós concluímos mais um capítulo desse nosso fabuloso livro Reason Above All. Muito obrigado a vocês que vieram, a vocês que participaram, muito agradecido. Uma boa noite, um bom descanso a cada um de vocês. E até a próxima. Pestratashamed Barach.